0: Thank <music> you. C'est Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lit de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans le podcast Nage Droit devant toi. Je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter Coralie Roy, que vous connaissez peut-être davantage sous Pinterest Limonade ou encore via le Citron Rose. Merci à toi Coralie d'être présente et de te prêter au jeu euh, de, euh, je vais y arriver, du podcast et de l'interview. Je suis ravie de te retrouver
1: Hello Mathilde, bonjour à toutes et à tous, donc comme tu le disais moi je suis la fondatrice du Citron Rose et euh, qu'est-ce que c'est le Citron Rose bah, C'est euh, tout un écosystème euh, où je donne des conseils en marketing digital, moi je suis une fan de marketing, plus particulièrement autour de euh, la newsletter, le SEO, le blogging Instagram et euh, comme tu le disais euh, je suis une fan de Pinterest donc euh, j'adore partager des conseils par rapport à tous ces sujets-là, bah, comme vous le voyez on parle de niche. Euh, moi, je ne me suis pas trop nichée. J'ai une passion pour le marketing digital. Donc, voilà, j'essaie je, de partir un peu sur toutes mes passions. Euh, mais ça a, même, ça a quand même un lien.
0: Et ça a toujours été le marketing digital ou il y avait un autre projet avant
1: Eh bien, écoute, en fait, le marketing digital, je suis tombée dedans en euh, troisième année de licence. Quand je faisais mon Erasmus en Irlande, j'ai eu un prof de marketing qui était tellement génial que ça m'a trop donné envie et en fait, bah, j'ai orienté petit à petit mes études et mon début de carrière euh, autour du marketing et au fil des expériences, plus particulièrement le marketing digital. Et en fait, quand je me suis lancée en freelance il y a presque quatre ans, c'était une évidence pour moi de, de me remettre euh, là-dedans, enfin, de manière, euh, enfin la continuité quoi. Mais ouais, marketing digital, <rire> ma passion
0: alors tu parles d'évidence, c'était une évidence de te lancer en tant que freelance, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est confortable de rester salarié au travers des ressources continues qui viennent tous les
1: mois. Et je les comprends tellement, euh, vraiment, parce que euh, quand je parle d'évidence, c'est surtout par rapport au marketing digital, le freelancing, l'entrepreneuriat, c'est aussi une évidence maintenant. Mais ce n'était pas le cas en 2016, quand j'ai créé mon SIRET au Bré euh, 2016, c'est euh, ma sortie d'école. Et en fait, j'ai tellement mal vécu euh, les quelques mois de non-trouvaille de, de poste salariés. CDD, CDI. Moi, je prenais tout ce qu'il y avait, mais je ne trouvais rien du tout. On me proposait des salaires qui n'étaient pas du tout en rapport avec euh, ce que mes copines de l'école avaient. Et euh, je me suis sentie vraiment super mal. Et à cette époque-là, je me suis dit, bon, bah, si on ne veut pas ni en CDD, ni en CDI, ni en, en autre statut euh, comme ça... Fin, pardon, pas statut, mais euh, contrat, comme ça, ben, je vais proposer mes services en freelance. J'en avais un petit peu entendu parler par des copines blogueuses beauté à l'époque, puisque j'ai un blog beauté en parallèle. Et euh, en fait, j'ai vite fait mis le nez dedans, j'ai fait plein d'erreurs en termes de facturation, euh, bref, tout ça, quoi. C'était pas une évidence, du coup, à ce moment-là, parce qu'en fait, j'étais tellement mal payée que je pouvais pas me dire « on peut vivre du freelancing ». Par contre, trois ans après, euh, j'étais dans une super boîte. Franchement, j'ai adoré. La manager, elle m'a laissé carte blanche sur le, les projets euh, digitaux. C'était trop bien. Mais euh, malgré ça, bah, en fait, je commençais à m'ennuyer et j'avais besoin de cette liberté dans les décisions à prendre. Tu vois, si je me dis, euh, non, bah, j'ai envie de lancer euh, cet e gratuit pour avoir plus d'abonnés à la newsletter. Ça, quand tu travailles euh, dans une boîte, c'est pas toi qui décides forcément. Donc, j'avais un peu du mal à pas être décisionnaire. Et il y avait vraiment cette envie. Euh... Ouais, je suis vierge, je le précise. <rire> C'est besoin de contrôle. Et euh, du coup, je crois que l'entrepreneuriat, ça correspond bien à ce, ce signe astro-là. Parce que du coup, quand je me suis lancée euh, à temps plein dès euh, 2020, là, ça a été une évidence. J'ai trop aimé mmh. cette liberté à plein de niveaux. Et, euh, et enfin, quatre ans après, je... oui, je me suis dit... L'entrepreneuriat, le, c'est une évidence.
0: Et est-ce que toi, déjà, dans ta vie personnelle, tu es déjà un peu ce côté euh, décisionnel ou décisionnaire plutôt
1: C'est marrant comme question parce que pour moi, ça, ça peut être à deux niveaux. Euh, soit être quelqu'un qui aime prendre le lead. Par exemple, quand on organise une sortie, un voyage, là j'aime bien me laisser porter s'il y a un leader naturel. Parce que moi, je ne suis pas euh, une personne qui a cette aura comme ça ou qui a ce côté... Euh, C'est moi qui décide, ça se fait naturellement. J'ai un lead naturel. Non. Parce que s'il y en a qui l'ont, je vais laisser ces personnes faire, surtout si on est sur un groupe de euh, plus de 3-4 personnes. Si je suis avec une seule personne, par exemple mon compagnon ou euh, je ne sais pas moi, ma mère ou mon frère, là oui... Je vais avoir envie, euh, notamment, euh, je pense au voyage, tu vois. Voyage, moi, j'adore <rire> organiser. J'aime aussi me laisser porter par euh, les découvertes, le hasard, les surprises. Mais c'est vrai que j'aime bien partir avec un peu une roadmap, des trucs à faire, des trucs à voir absolument. Et quand je vais être dans un duo, là, ouais, je prends naturellement le lead. Euh, mais sinon, c'est vrai que dans la vie perso, tu vois, il y a un peu cette dualité-là. Soit on est sur un groupe de plus de trois, et là, je, je me laisse porter... Euh, soit, euh, soit on est à deux et là, ouais, j'aime le prendre le lead.
0: Et toi, vis-à-vis -vis de toi, est-ce que tu arrives euh, à, te, à te bouger les fesses Parce qu'on a toujours un peu ce paradoxe, cette dualité. Tu parles de dualité, donc je reprends tes mots. Où euh, des fois, on veut faire quelque chose. Bah, par exemple, dans le freelancing, il euh, y a un peu ce piège euh, de se dire « je suis libre au niveau de mes horaires euh, ». Et puis, euh, le matin, il faut se lever. Et, euh, et si je me litte pas un minimum, si je me mets pas un coup de pied aux fesses au minimum, on pourrait vite être tenté de euh, passer sa journée euh, à parler avec les copines, à être dans le canapé en train de regarder la télé et à pas faire avancer son job.
1: Ouais, et ça c'est une question super intéressante parce que pour moi ça vient euh, toucher à deux euh, deux choses, c'est la discipline et euh, comment dire, l'alignement avec les choses qu'on fait. La discipline, bah, on connaît tous. Hein. Est-ce que vous allez au sport trois fois par semaine Les petites résolutions de janvier, est-ce que vous les suivez de janvier à l'été <rire> On connaît tous la réponse. Euh, et du coup, la discipline, pour moi, euh, on ne peut pas la voir que comme... Euh, un truc euh, pris tout seul. Par exemple, est-ce que je me discipline tous les matins à ouvrir mon ordi à 9h et à bosser jusqu'à 17h sur mes projets Oui, je vais essayer de me la donner cette discipline-là. Je vais essayer aussi de me donner un peu de liberté parce qu'il bah, y a des jours ou alors des moments dans la journée où ça ne va pas pour x ou y raison, Que ce soit une raison perso, une, une mauvaise nouvelle pro ou tout simplement, bah, tu n'as pas bien dormi ou alors ce jour-là, tu n'as pas envie. Euh, voilà. Là, je vais me laisser euh, à contrario de si j'ai été salariée ou je ne peux pas dire à ma bosse, non, mais vas-y, c'est après, me... je ne travaille pas, je vais zoner sur mon portable. <rire> euh, non, je crois qu'elle ne va pas être d'accord. Euh, là, je vais me laisser un peu... Euh... Ce n'est pas que je vais m'écouter, mais je, je, je vais me dire, ok, je comprends, là, ça ne va pas, j'ai appris, appris un truc et je n'ai pas du tout la motive. Donc là, la discipline, je vais la laisser de côté. Mais pour moi, la discipline, même si elle est importante, elle ne va pas sans l'alignement avec les projets. Euh, si, par exemple, j'ai du mal à me mettre sur un truc, c'est soit parce que ça me fait peur, parce que c'est nouveau, parce que c'est un projet qui est trop gros, parce que j'ai pas confiance en moi, voilà par rapport à ce projet, ou confiance en moi tout, tout court, ou alors parce que ce projet ne me parle pas vraiment au fond. Donc, à chaque fois, je vais me demander, et je vais, je vais essayer de m'écouter aussi par rapport à ça, mais c'est vrai que plus le temps passe, plus j'arrive à être alignée avec les trucs que je fais et à comprendre pourquoi parfois ça bloque. Et du coup, il y a une petite voix dans ma tête qui à chaque fois va venir. Tu vois, si j'ai si du mal à mettre en place un projet qui me tient à cœur, je vais me demander pourquoi je procrastine. Est-ce que j'ai peur Est-ce que j'ai peur de ce qu'on va penser Est-ce que j'ai peur du résultat Est-ce que c'est un trop gros projet Et dans ce cas-là, il va falloir que je le découpe en plein de petits projets et que... Bah, ok, à un moment donné, il faut, faut le commencer, parce que <rire> la montagne va jamais se gravir toute seule, il faut que je commence seule, les premiers pas. Donc, euh, c'est vraiment tout un flux que je vais faire, mais in fine, pour répondre à ta question, qui mine de rien était complexe selon moi, enfin complexe, fallait amener une réponse complète à ça. Oui, j'arrive à me discipliner, parce qu'en fait, aujourd'hui, je, je suis arrivée à un point presque quatre ans après, à ne faire que des projets plaisirs. Aujourd'hui, je fais du, de la pristat de service et des formations en ligne. Et c'est sûr, j'ai plus de liberté sur la formation en ligne parce que j'ai rarement des élèves qui sont pas contents. C'est vraiment super, super rare. Mais c'est sûr que quand on fait de la prestat de service, ben, c'est un peu euh, comment dire, un peu au petit bonheur de la chance. Parfois, on va tomber sur des, des clients un petit peu plus relous <rire> que d'autres. Et euh, ben, moi, aujourd'hui, je fais plus trop de compromis là-dessus si j'ai un client relou, euh, je n'ai pas envie de travailler pour un client relou. Donc, si je m'en rends compte, je vais assez vite euh, demander à ce qu'on arrête la presta. Donc, ça aide à se discipliner, à avoir envie de se mettre derrière son ordi. Mais ça, c'est seulement après quelques années.
0: Mmh. Euh, tu disais tout à l'heure, Team Vierge, organisé. Est-ce que ton organisation te permet d'être disciplinée, justement Est-ce que le fait d'avoir ce... ce cette... Facilité à être organisé facilite ta discipline.
1: Euh, oui, parce que du coup, comme mon signe, c'est quand même un signe qui est dans la recherche de contrôle, c'est difficile de contrôler si tu n'as pas un minimum d'orgas. Euh, sachant que je peux avoir une organisation très euh, <rire> désorganisée. Enfin, Je cherche l'organisation, je ne la trouve pas toujours, même si là, je suis en train de construire mon espace Notion pour justement m'y retrouver. J'ai cette recherche-là, quand même, cette envie-là. C'est sûr que mon signe, il, il m'aide, même si je suis quand même quelqu'un de très créatif et j'aime bien un peu que ça parte parfois dans tous les sens. Mais je dirais qu'au-delà de mon signe, depuis que je suis devenue maman, il y a un... on parle de productivité, d'organisation, d'astuces, de gestion du temps, de méthode Pomodoro. Pour moi, tout ça, c'est tellement sous côté par rapport à l'ingrédient numéro un, la priorité numéro une qui est justement la priorisation. En fait, ça ne sert à rien d'être productif si on ne sait pas quels sont les trucs vraiment prioritaires. Et du coup, c'est vrai qu'en de devenant maman, tu es obligé de prioriser parce que tu as beaucoup moins d'heures. Et le fait d'avoir eu cette euh, expérience de vie-là, au-delà de mon signe, ça m'a permis d'être encore plus, euh, plus organisée parce que maintenant, tout ce que j'essaie de, de, de mener de front, en termes de projets, ce sont des projets prioritaires. Et ce n'est pas l'organisation ou la productivité pour l'organisation et la productivité. Je
0: comprends complètement. Et puis, souvent, les entrepreneurs, notamment quand elles se lancent, euh, elles ont... Euh énormément d'informations sur comment euh, ça pourrait fonctionner pour elles, si elles utilisent les tunnels de vente, si elles font des revenus passifs, euh, si elles boostent leur visibilité, si elles utilisent le copywriting, si euh, elles sont sur euh, le réseau LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, j'en passe, etc. Et donc, sous cette avalanche d'informations, en même temps, elles oublient la priorité numéro un qui est vendre, servir leur client cœur
1: mm -hmm. C'est clair.
0: Et en fait, en revenant juste à ça, finalement, ça va... Euh simplifier les actions à mettre en
1: place. Oui, et après, je peux comprendre, hein. c'est vrai que, en fait, quand tu débutes, tu as envie de bien faire et tu es dans une posture d'écoute, des conseils qu'on va pouvoir te donner. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile, en fait, tant que tu n'as pas toi-même testé tous les conseils là, que tu viens de citer, tant que tu n'as pas testé, tu ne peux pas prendre du recul et te dire « Ah mais non, mais attends, on va simplifier tout ça, Là, j'ai pas besoin d'être partout ». Et tu vois, je pensais à notamment euh, quand je faisais mes premiers lancements de formation. Lancement dans le jargon, c'est un peu une période euh, qui dure, euh, je ne sais pas moi, un mois euh, dans le temps pour euh, mettre un peu en lumière euh, son produit digital. Et euh, au début, j'écoutais les conseils de tout le monde et je me faisais tout un, tout un planning. Mais j'en étais dégoûtée d'avance en fait, parce que je me disais mais c'est énorme Et du coup, ça me dégoûtait parce que c'était trop... C'était beaucoup trop. Aujourd'hui, les lancements, je les fais un peu à la one again. <rire> Vraiment. Là, je suis justement en lancement. C'est n'importe quoi, mon organisation. Mais je sais que le peu de choses que je vais faire, c'est des choses stratégiques et qui vont quand même porter leurs fruits. Bien sûr, je pourrais faire encore plus. Mais, euh... mais maintenant, voilà. Bien sûr, j'ai pris ce recul parce que moi-même, j'ai testé. Donc déjà, culpabilisez pas de vouloir écouter les conseils. Maintenant, il va falloir quand même un peu, euh, peu s'écouter et un peu pas partir dans tous les sens, au risque de, de perdre du temps, de se dégoûter, de prendre peur. Et, euh, mais bon, voilà, c'est normal. Il faut pas culpabiliser. Maintenant, il voilà, faut prendre un peu de recul par rapport aux conseils euh, de tout le monde. Bon,
0: les nôtres. <rire> <rire> c'est
1: ça. Même les il faut, faut prendre vrai. du recul.
0: C'est lui qui disait ça, c'est ne me croyez pas, faites-le. Ouais pouvoir vous faire votre propre opinion, en fait.
1: Mmh, mmh.
0: Donc, euh, je ne sais plus qui le dit, mais euh, merci à toi. <rire> ok euh, Aujourd'hui, euh, c'est vrai que euh, ton activité, elle est en plein euh, essor. Euh, donc, euh, on voit aussi des beaux résultats que tu as pu avoir euh, sur Pinterest avec euh, tes prestations individualisées. Euh, tu parles souvent de la belle boucle, enfin, en tout cas, c'est celui qui oui. m'est retenu, donc j'ai retenu, peut-être parce que j'ai les cheveux bouclés, même si ça ne se voit pas. rives <rire> euh, <Libérez> boucles. <rire> Mais voilà. Euh, et puis, euh, à côté de ça, c'est vrai que tu as tes formations qui sont de plus en plus euh, bah, prises euh, par des personnes. Tu, tu crées d'autres professionnels, quelque part. Euh, tu crées d'autres leaders
1: Ouais. Ben, c'est vrai que cette question-là, elle est genre un peu titillée. Euh, en fait, je, je suis limite gênée de me dire « mais est-ce que est-ce que je suis une leadeuse ?» Et en fait, je pense que c'est… Si je devais me coller cette étiquette-là, je me la collerais pas dans le sens « voilà, je suis quelqu'un de charismatique, euh, leadeuse de manière naturelle, j'en parlais au, au tout début ». Non, je ne suis pas une hideuse naturelle. Par contre, ce que j'aime, c'est voir briller les autres. Tu sais que quand mes élèves ou mes clientes en prestat de service me partagent leurs stats, ça me fait limite plus plaisir que si c'est moi-même qui, qui les avais eu, ces stats-là ou ces résultats-là. Donc, c'est vrai que si je devais me considérer comme une hideuse, c'est ce côté passation du lead. En fait, moi, ça me fait trop, ça me fait trop plaisir de me dire, je donne des outils. Euh, aux entrepreneuses principalement moi je travaille beaucoup avec les femmes même si je suis pas contre les hommes bien sûr mais je crois qu'il y a un peu ce côté euh, moi ça me fait trop kiffer de me dire que je donne les outils aux nanas pour qu'elles boostent leur visibilité qu'elles soient enfin visibles euh, bah, bon, sur le web hein. euh, c'est pas forcément évident de se rendre visible se rendre visible pardon euh, les hommes le font peut-être plus naturellement voilà ce, cette posture charismatique euh, Bon voilà, on va peut-être pas parler de la différence homme et femme, de féminisme, etc. Mais il euh, y a un petit peu de ça, et c'est vrai que euh, moi, pouvoir partager ces outils aux, aux femmes, à mes clientes, mes élèves, ça me ça me porte parce que je leur transmets en fait ce lead dont tu parlais. Euh, donc ouais, ça ça m'apporte ça m'apporte beaucoup. Je me considère pas vraiment comme une mideuse, mais par ce biais-là, oui. Un peu comme si je transmettais le flambeau. En mode, je te transmets le flambeau du marketing digital pour que toi, tu exploses euh, ta visibilité, tes stats, euh, grâce à ce que tu vas en faire. Mm. Et après, c'est ça qui est drôle. Pardon, je vais finir là-dessus. Euh, là, je suis sur une session de content booster et les filles, je leur fais des audits personnalisés euh, par rapport à leur thématique. Et il y a plein de fois où je leur dis, mais assume ton identité euh, de marque assume, moi ce que je veux c'est que tu sois l'experte reconnue dans ta thématique donc tu vois, moi-même j'ai un peu du mal à, m... à l'idée, à me sentir leader par contre j'ai trop envie que... que mes élèves et clientes le fassent naturellement et je suis un peu en mode cheerleader donc toi tu vas être l'experte en ça, dans ta thématique j'ai envie que tu rayonnes dans ta thématique
0: euh, tu te sens plutôt leader ou plutôt mentor
1: ah bah du coup Là, si tu... <rire> si tu me poses cette question comme ça, ouais, je dirais mentor. Je dirais mentor parce que, pour moi, le mot mentor, il me fait penser à quelqu'un un peu derrière l'épaule qui est là pour te guider. Alors que leader, je l'associe un peu à l'énergie masculine, un peu au côté charismatique, extraverti, un peu qui prend la parole facilement, qui a une grosse voix. Là, moi, ça s'entend, j'ai quand même une voix de souris. J'assume ma voix, mais je crois que je suis plutôt ouais, la, la petite souris derrière toi, la petite souris cheerleader avec ses petits pompons, <rire> en mode « tu vas y arriver, regarde le chemin pour y arriver, je te conseille de faire ça et ça ». Ouais, plutôt mentor.
0: Mais quoi qu'il arrive, en fait, euh, que ce soit mentor, leader, quel que soit le mot qu'on associe finalement, euh, « ton job » en quelque sorte c'est de fédérer des femmes à devenir elles-mêmes au travers de leur activité et à briller.
1: Ouais. Et en plus, c'est au-delà de leur activité parce que je te disais... Euh, là, par exemple, j'ai fait l'audit Insta d'une nana et je lui disais « Mais tu sais, faut que tu te montres avec tes créations. » Elle est euh, dans le, la création de papier euh, en fleurs. Enfin, de fleurs en papier, pardon. <rire> euh, et elle fait des trucs euh, trop beaux. Enfin, euh, elle fait des fleurs géantes trop belles, euh, tout ça. Et je lui dis mais il faut que tu te montres avec tes créations. C'est magnifique ce que tu fais. Et, euh, et justement, tu vois, euh, en fait, c'est même au-delà de son activité réelle. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu ne te montres pas Pourquoi tu n'assumes pas ta posture c'est même euh, Et en fait, sa réponse, c est, c est, ça m'a fait tilt, effectivement. Il y a un truc à travailler dans le perso déjà, pour qu'après, ça se répercute sur le pro.
0: Et toi, quels sont tes challenges, justement, parce que tu parles des challenges de cette cliente, quels sont tes challenges personnels euh, euh, qui te demandent de sortir de ta zone de confort euh, pour euh, être encore plus toi-même ou te montrer davantage
1: Ah, ça me, Franchement, ça me fait beaucoup d'émotion, parce que, tu vois, euh, ce n'est pas une question anodine. Euh, J'ai du mal à, à montrer cette, cette part de moi qui a des failles. Et notamment la grosse faille de la confiance en soi. Je suis euh, une nana qui n'a pas trop euh, confiance en elle. Euh, ça ne se voit peut-être pas parce que justement, je veux travailler là-dessus. Je ne veux pas que ce manque de confiance en moi m'empêche de faire des choses. Pourtant, ça vient quand même... Euh, C'est pour ça que je te disais en off, cette, ce manque de confiance en moi, il, il vient, hein, il continue à s'accrocher à mes basques et il se répercute sur, sur mon quotidien pro. Je vais te citer deux exemples super récent, donc qui date de cette semaine. J'ai fait une petite promo pour mon anniv sur mon programme Pini Monette, je fais ça une fois par an. Et j'ai ultra segmenté parce que, en fait, comme je fais un lancement dans un mois, je ne voulais pas trop solliciter mon audience par email. Bon, déjà, voilà, il y a ce côté marketing éthique, voilà, je ne veux pas embêter tout le monde. Ça, ça c'est autre chose, ce n'est même pas une question de confiance, c'est juste j'ai je n'ai pas envie de saouler ma base, voilà, je la sollicite déjà assez. Euh, donc, j'ai ultra-segmenté, ce qui fait que j'ai envoyé euh, ensuite un petit mail de rappel seulement aux personnes qui avaient cliqué sur le bouton euh, bah, voilà, de, de la page de vente. Donc, c'est des personnes qui sont intéressées. Je n'ai envoyé qu'un mail de rappel. Alors que dans ma tête, je m'étais dit bah, « J'aimerais bien en envoyer euh, deux, tu vois, genre ce mail de rappel-là et un autre parce que je sais bien que les gens, ils oublient et il y a plein d'autres sollicitations. Puis même, on oublie, en fait. » Je ne l'ai pas fait. Et euh, je l'ai pas fait parce que je me suis dit euh, « mince, j'ai l'impression que le lancement ce petit lancement ne marche pas très bien, euh, je suis en train de fouler les gens, les gens ils en ont marre de pinimonette, les gens ils en ont marre du citron rose. » Je me suis auto-sabotée, ça s'est répercuté du coup sur les ventes, euh, c'est pas la fin du monde. Mais je me suis dit « mais punaise, t'es sérieuse de te de, de faire ça ?» Il suffisait juste un tout petit mail de rappel, peut-être que j'aurais fait trois quatre ventes en plus. Déjà, ça aurait servi d'autres personnes, et puis moi, ça m'aurait redonné un peu confiance de me dire « ah bah ben oui, j'ai fait tant de ventes ». Donc ça, je me suis auto-sabotée à cause de mon manque de confiance. Et pareil, là, pour ce lancement, donc euh, le lancement de Content Booster que je suis en train de préparer pour octobre euh, 2023, donc peut-être que ça sera déjà passé quand vous l'écouterez, cet épisode, euh, J'ai envoyé un petit mail à d'anciennes élèves pour leur demander si ça les, était, les intéressait d'être affiliés. Donc, déjà, encore une fois, ultra segmentation, puisque je propose ce programme seulement aux anciennes élèves. Donc, déjà, je ne touche pas forcément un, un potentiel, in, enfin, un potentiellement, une audience énorme. J'ai moi-même écrémé cette audience-là pour que ça corresponde pile poil à des nanas dans la prestation de service, etc. Donc, déjà, j'étais dans l'ultra segmentation. J'ai envoyé un mail. Il y a peut-être 10% des personnes qui ont été intéressées. Encore une fois, ça peut être soit intéressé tout de suite, soit ben, j'ai pas le temps, je regarderai plus tard et on oublie. Et le côté sabotation, auto-sabotation, c'était encore une fois, ah oh mais non, mais je vais pas leur, euh, leur envoyer un mail de rappel. J'ai pas envie de les saouler. Si elles ont pas cliqué, c'est que ça les intéresse pas. Du coup, ce matin, je me suis dit, tu vas pas faire le même coup que tu as fait avec ton lancement de Pinimonade, Tu te bouges les fesses tu dupliques ton mail, tu modifies un peu et tu envoies aux personnes qui n'ont pas cliqué sur le lien en mode intéressé. Bah, J'ai eu deux personnes en plus. Cette fois-ci, je me suis mis un coup de pied aux fesses. Mais punaise, cette confiance en moi, elle... enfin, cette non-confiance en moi, elle... Ouais, elle, me... elle me elle me, grignote même au niveau pro, quoi.
0: Oui, et en même temps, euh... elle t'empêche pas de réussir.
1: Non, non, mais euh... elle me freine. Elle me freine.
0: C'est temporaire, c'est quelque, euh, quelque chose, qui, euh, qui peut arriver <rire> euh, et qui arrive à plein plein de gens. Puis je pense que même il euh, y a des, euh... tu sais, on dit toujours les artistes avant d'entrer sur scène, ils ont le trac. Hein.
1: Ouais, oui, bah
0: oui oui. Donc euh, je... le problème aujourd'hui, c'est peut-être juste cette pensée que
1: tu crois que c'est un problème. Oui. Et puis maintenant, c'est vrai qu'avec le digital, c'est plus facile. Là, tu vois un artiste, voilà, il doit il doit avoir du monde. Bon, moi, si je devais faire un parallèle, c'est quand je lance un live, il faut que je sois devant du monde. Au début, c'était pas forcément facile, maintenant ça va mieux. Mais je crois qu'effectivement, ce manque de confiance en moi, déjà, il faut que je me dise que bon, c'était peut-être un, un trait que j'avais. Maintenant, euh, bah, en fait, j'ai plus qu'à fermer les yeux dessus, justement. J'ai qu'à préparer mon petit mail, voilà, à telle ou telle audience. Et hop, appuyer sur cliquer, un peu comme je le ferais de manière automatique, tu vois, pour pas me dire. Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont penser Peut-être qu'ils n'ont pas fait parce que pas réfléchir à la place des gens et juste faire.
0: Ouais, et puis euh, j'ai envie de te dire peut-être appliquer les accords Toltec.
1: Ah, non, mais je, je l'ai lu, hein, je l'ai lu, oui. Ah. Voilà, mais il y a une chose entre lire et mettre en pratique. Hein. <rire> mais il est excellent ce ah. livre, j'ai vraiment beaucoup aimé.
0: C'est toujours ça, hein, finalement, dans la vie, il y, y a toujours cette différence entre lire, acquérir un savoir et l'implémenter euh, dans ce.. Mm, mm. Ah, puis je dis ça parce que on voit beaucoup dans l'entrepreneuriat des personnes qui se disent expertes d'eux parce qu'elles ont lu un livre, euh, alors qu'en réalité, euh, elles n'ont pas compris et intégré pleinement euh, le process. Je trouve ça un peu dommage. Euh, mais je comprends. Ça se repère
1: ça au bout d'un moment.
0: <rire> je crois aussi qu'à un moment donné aussi, on arrive dans dans une société où, grâce au Covid quelque part, les gens ils sont beaucoup plus. Euh, conscient de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent pas en termes de 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 ce qu'ils souhaitent acheter et euh, du coup euh, bah ça fait un peu le tri finalement même si ça fait du mal aux personnes qui euh, à ce moment-là euh, fonctionnaient euh, c'est juste pour qu'elles puissent acquérir des bases qui soient plus solides et puis euh, ça aucun jugement hein, c'est juste que il euh, y a une différence entre les deux euh, je veux dire je connais tout sur la nutrition j'ai pas le, le mon corps n'a pas encore acquéri le truc <rire>
1: C'est ça, il y, y a un monde entre ouais, le, le, la connaissance et la, la mise en pratique, ça c'est clair. C'est clair.
0: Non mais il faut dire.
1: Mm. Et, euh, et à contrario, ça me fait penser à un truc parce que tu vois, euh, voilà, on parle de confiance en soi, mais on pourrait aussi parler de légitimité. Ça c'est une grosse problématique, que ce soit au niveau pro ou perso. Et euh, euh, tu vois, tu, tu, tu me demandais voilà, enfin le parcours au début. Te parlais du marketing digital. Moi, j'ai fait des études en marketing, il n'y avait pas beaucoup de digital hein, dans, dans mes études. Euh, Aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire que j'ai un bon niveau en euh, marketing digital par email, j'ai un bon niveau en SEO Google, un bon niveau en SEO Pinterest, enfin bref, je ne vais pas lister tout, hein. Je sais pas le but. Aujourd'hui, j'ai aucun diplôme par rapport à ça ni diplôme école, ni diplôme euh, formation certifiante. Et pourtant, je me sens légitime parce que j'ai pratiqué. Donc ça, je voulais faire comme un petit, un petit crochet là-dessus. C'est euh, en vrai, la légitimité... Euh, ben en fait, si vous pratiquez... Voilà. Bien sûr, il faut pratiquer. Il ne faut pas que ça soit juste parce que vous y avez passé trois heures la semaine dernière. Mais euh, ouais, à un moment donné, euh, prenez là cette légitimité. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le diplôme en face... Que vous pouvez pas vous dire, euh, ouais, bon, dans, dans, dans ce domaine qui vous tient à cœur.
0: C'est ça, il faut implémenter.
1: Ouais. Bon, sauf pour certains cas, bien sûr, tout ce qui est peut-être du domaine coaching, euh, tout ce qui est euh, la santé, la nutrition. Bon, là, ouais, effectivement, peut-être qu'il vaut mieux avoir un diplôme.
0: Et encore que si tu regardes, enfin, moi, j'ai jamais eu une seule fois une cliente qui m'a demandé un diplôme.
1: Non, mais peut-être que toi, de ton côté, tu t'es formé plus spécifiquement ou quoi
0: non, moi, c'est très drôle. Je me suis formée euh, dans une école de coaching qui n'était pas forcément extraordinaire. Hein. Moi, je n'ai pas honte de le dire non plus. Non, mais en même temps, derrière moi, j'ai un bagage d'infirmière. Donc, la relation d'aide, c'est quelque ah chose.
1: Oui. Ah oui, non. Bah, voilà Mais ouais. voilà, je préférais mettre ces deux <rire> parenthèses si jamais il y a des personnes dans ce ouais. domaine ouais. qui... <rire> En marketing, c'est plus facile. marketing, c'est comme ah, de dire « je suis autodidacte <rire> ».
0: Quand j'ai commencé, je me sentais plus légitime à dire « Je fais des guidances et des soins énergétiques que de dire que j'étais gauche. <rire> » Donc, c'est vraiment ridicule parce que tu bah, t'as pas de diplôme pour faire des guidances. Tu pas de vrai diplôme pour faire de l'énergie ouais. courant. Et que finalement, c'est aussi dans sa tête euh, qui est important euh, de voir. Ouais. Et de voir en quoi on est bon. Euh, je sais que je fais partie de ces gens qui… Euh, Moi, tu, vois, tu parlais de la Vierge. Bien que je sache que euh, ma lune est vierge, euh... <rire> je suis surtout une fervente euh, pratiquante du design humain. Et en design humain, dans mon profil, il y a la ligne 2. De... La ligne 2, euh, au-delà du nom ermite c'est le talent qui s'ignore. Et donc, je fais partie de ces gens qui, a priori, est talentueuse. Tu vois, je dis, a priori, je ne suis même pas. Et en fait, c'est les autres qui vont me dire, ah, mais c'était es super belle Je suis pas plus tard que la semaine dernière. Puis, c'est assez fou parce que je me dis, je, je créerais bien un service là-dessus. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais contactée par une personne qui me dit, ah, tu pourrais faire, je, je te reconnais bien et tout. Je suis très douée pour voir les compétences des gens et je vois ce que tu es hyper compétente. Euh, si j'ai besoin d'informations de, 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 sur l'utilisation d'un outil ou pour pouvoir m'organiser au mieux, optimiser mon temps, etc., je sais que je peux te faire confiance. Et elle vient vers moi pour ça. Je fais
1: « Ok <rire> ». Oui, alors que toi, tu ne l'avais pas. Euh... Bah,
0: en fait, c'est tellement évident comme respirer que tu ne vois pas que c'est un talent. Mmh. Puis tu te dis que okay.
1: c'est pas parce que tu le minimises, c'est parce que tu ne le vois pas. Ça. Ok.
0: C'est euh... ouais,
1: un peu le syndrome de, de l'expert, c'est qu'on fait tellement certaines choses naturellement qu'on a du mal à voir euh, d'un point de vue extérieur.
0: C'est ça, c'est ça. Bref, on, on a un peu, un peu fait une sortie de route. <rire> <rire> euh, quel conseil tu donnerais, toi, euh, aux personnes qui souhaiteraient, euh, justement, euh, tu parlais d'incarner la marque, euh, donc euh, incarner... Euh, se lead vis-à-vis -vis de leur activité ou vis-à-vis -vis des autres euh, Quels seraient tes conseils
1: À titre pro ou perso Comme tu veux. S'incarner en tant que, que leader, du coup
0: Si c'est ce que tu veux dire. Après, tout à l'heure, tu parlais de mentorat parce que c'est quelque chose qui te parlait davantage en termes de termes. Euh, par rapport à ce que toi, tu véhicules à tes clientes, par exemple tu disais tout à l'heure que euh, tu les ai, tu, tu les conseillais pour qu'elles incarnent davantage leur marque, leur... Mmh. etc.
1: Ouais. Euh... Alors, ben pour moi, ça va passer par pas mal de choses. Bah, ben, je suis quelqu'un de quand même assez euh, assez visuel, euh, textuel aussi, si on peut dire ça comme ça. Pour moi, les voilà, les mots ont un impact. Euh, du coup, le ben, le visuel pour moi. Incarner euh, ta marque, t'incarner toi, ça va beaucoup passer selon moi par l'image, enfin euh, il y a plusieurs aspects, par l'image, euh, du coup vraiment se sentir, je sais pas si on peut dire se sentir à l'aise avec son image, mais en tout cas accepter son image, euh, c'est pour ça que moi maintenant je m'arrive de faire des stories où je suis pas du tout maquillée je mets pas du tout le filtre parce que je me dis ben j'incarne l'image de Coralie du citron rose c'est ma tête ben voilà qu'est-ce que je vais je vais pas la changer hein, j'ai j'ai pas une autre tête mais le fait de l'assumer de l'incarner ben c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'essaie de transmettre à mes clientes ben, à travers le marketing digital tu vois notamment les stories euh, c'est vrai que c'est un un format qui s'y prête beaucoup. Les gens, ils aiment bien les stories pour le côté un peu backstage. Ils aiment vous voir vous, en fait, euh, s'ils regardent vos stories, c'est souvent pour ça. Et du coup, j'aime beaucoup euh, faire un parallèle avec ce côté se montrer. Euh, donc, c'est pas forcément se faire des selfies euh, en mode euh, pimper comme jamais, euh, la beauté avant tout. Non, c'est juste, voilà, se montrer en tant que soi. Euh... Parce que se montrer, ça peut révéler euh, beaucoup de choses. On, on noue facilement un lien avec euh, avec l'humain qui est en face, avec les mimiques que la personne va faire. Toi, tu es habitué à tes mimiques. Les autres, enfin, euh, tu es habitué et tu les vois plus. Les autres vont les remarquer et et peut-être euh, s'y si, si accrocher, quoi. Si ouais, je sais pas comment le pas s'y si accrocher, mais bref, c'était pas ça le mot. Euh, oui. Ouais, enfin, en tout cas, ça va ça va leur parler, s'identifier. Euh, pour moi, le visuel, c'est aussi via euh, les couleurs que tu vas utiliser, les polices, les, le graphisme. Ça, ça va être plus euh, bah, titre pro, du coup. Hein. Mais euh, du coup, ben oser assumer son identité visuelle, peu importe comment elle est, que ce soit euh, une identité visuelle qui soit, euh, qu soit dans les tons très doux, beige, pastel, pas grave. Le tout, en fait, c'est d'avoir une identité visuelle dans laquelle tu te sens bien, qui incarne vraiment euh, ce que tu as envie de, de faire ressortir. Moi, je ne suis pas forcément quelqu'un qui a confiance en elle, mais avec le côté solaire de, de mes couleurs, en fait, c'est un monde que je me crée, c'est un imaginaire que j'ai dans ma tête. C'est des couleurs dans lesquelles je me sens bien et euh, qui, qui me font me sentir bien. Et j'ai envie que les gens se sentent bien aussi en voyant ces couleurs-là. Donc, euh, pour moi, voilà, le visuel, c'est vraiment ce côté... Euh, te montrer toi, t'assumer de te montrer les couleurs de ton identité visuelle, un peu l'univers que tu as. Et, euh, et aussi les, les mots que tu utilises. Tout à l'heure, je parlais de, de la dimension textuelle, c'est pas très beau comme mot. Mais vraiment ce côté, bah, par tes mots, quoi, euh, pas avoir peur de, de parler, d'utiliser certains mots, de parfois euh, bah aussi dans les prises de position, tu vois, c'est sûr que euh, dans une stratégie de contenu, on peut avoir un contenu lisse. C'est mon cas. Voilà. C'est vrai que j'essaie de, de faire des trucs qui plaisent. Et j'ai tellement pas de, de temps depuis quelques, quelques temps que je, je, je réfléchis pas à faire plus complexe que ça. Plus complexe, ça serait aller assumer un peu mes positions, parler d'un euh, truc avec lequel je suis pas d'accord et dire pourquoi je suis pas d'accord, donner mon point de vue. Ça, c'est vrai que je le fais pas trop mais j'encourage mes élèves à le faire parce que c'est aussi ce qui te fait... Oui, ben voilà, c'est un jeu du cordonnier le plus mal chaussé. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Parce que du coup, en euh, t'incarnant, toi, en incarnant tes valeurs à travers tes mots, tes prises de position, tes ressentis, tes avis, euh, ça va se ressentir et euh, à travers les mots, hein, justement, les, la direction que tu vas donner à tes contenus. Et du coup, ça, c'est ce qui va te, te permettre de te différencier d'autres personnes pas forcément pour écraser les autres mais juste pour qu'on ressente ton unicité, qu'on se dise Mathilde, j'arrive à voir en fait l'ambiance qu'elle m'envoie, l'univers qu'elle m'envoie Coralie aussi, enfin tu vois et que chacune, sans écraser forcément les autres on est chacune et chacun notre unicité
0: c'est un petit peu, moi je trouve, tu vois tout à l'heure tu parlais que les hommes avaient peut-être plus de facilité à prendre parole, à se positionner et à être à l'aise euh, au niveau de l'entrepreneuriat. C'est un peu, euh, je ne sais plus exactement les termes que tu as utilisés, mais en tout cas, ce sera ceux que j'utilise maintenant. Ah, le
1: charismatisme, enfin ouais. le charisme. Euh, mmh.
0: Je crois que ce qui fait vraiment défaut à la femme, hein, c'est qu'elle euh, n'a jamais eu cette place charismatique et qu'elle cherche à la, à la prendre. Et donc, ouais. si, euh, comment je prends cette place qui, qui, qui est problématique et inconsciente parce que on se dit bah je prends la place euh, voilà je suis là j'ai envie de faire ça mais inconsciemment en fait est-ce que je fais bien les choses correctement est-ce que je devrais pas les faire d'une autre façon et puis il y a beaucoup de remises en question la femme est beaucoup dans l'introspection euh, plus que l'homme hein, ça fait partie de l'énergie féminine puis il y a rien de féministe là-dedans hein, c'est juste euh, de la neuroscience <rire> je vais pas l'inventer <rire> euh... On est plus introspective, on, on va se mettre plus facilement euh, à se dire est-ce que je fais les choses correctement Est-ce que je n'aurais pas dû faire différemment Que l'homme, il se pose beaucoup moins de questions, il est plus dans la confiance, dans l'action. Puis bon, bon s'il y a un souci en cours de route, on va réajuster. Armure à ah, bon, bah, la prochaine fois, je ne <rire> pas. C'est un peu ça, l'homme il y a un peu plus de bruit de négociation. Et peut-être que des fois, on devrait s'inspirer de cette énergie un peu plus masculine, à se poser un peu moins de questions pour s'affirmer ouais. davantage.
1: Et ouais. Et ouais, tu vois, ça rejoint un peu euh, ce, ce que je te disais par rapport à mon manque de confiance euh, en moi qui me, me sabote pour certains trucs, enfin pas mal de trucs. Et en fait, si on réfléchissait pas, mais ce serait beaucoup plus facile, arrêtons de réfléchir pour certaines actions. Et euh, je pense qu'il y a du bon à apprendre dans l'énergie féminine et masculine. Féminine parce que l'introspection, pardon, c'est génial, ça, ça vient de travailler le côté stratège, analytique, qu'est-ce qu'on a envie vraiment, avec quoi on est aligné, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et puis le côté un peu plus, on se fout euh, des coups de pied au cul, il n'y a pas d'autre mot, c'est on se fout des coups de pied au cul, on avance, on fonce sur des projets qui nous font kiffer et on essaie de laisser un peu les questions et les problèmes de côté, on va les voir tout au long du chemin. Mais ouais, je pense que c'est génial si on arrive à faire les deux.
0: Ah je suis en train de me faire un délire tout ça. je suis désolée <rire> Parce qu'il y a eu simultanément le parallèle avec les hommes derrière le arrêtons de réfléchir et dans ma tête comme les hommes donc là c'est hyper sexiste et c'est moche. et je me suis dit tiens et si comme exercice je me disais et si j'étais un homme qu'est-ce que je ferais dans mon activité que je ne fais pas aujourd'hui qu'est-ce que et je dis waouh en fait c'est hyper puissant comme question voilà je parle c'est
1: difficile d'y répondre oui. Parce que tu n'as pas forcément ses, bah, le, le, le cerveau. La euh... question de
0: référence masculine, tu vois, c'est dire, euh, OK, quelle quelle aujourd'hui euh, référence masculine j'ai dans l'entrepreneuriat ou en tout cas dans, dans, dans la niche dans laquelle, enfin dans ce qui m'intéresse. Et puis, euh, bah, qu'est-ce qui ferait à ma place,
1: quoi. Mm -hmm. Et tout à l'heure, je, je, je parlais de ça, et je faisais un crochet là-dessus parce qu'en fait, c'est pas c'est pas anecdotique et c'est pas histoire de balancer féminisme pas féminisme, euh, c'est pas anecdotique notamment dans dans l'entrepreneuriat parce que en fait, c'est vrai que majoritairement les hommes arrivent à avoir cette posture quand ils disent quelque chose, quand ils présentent quelque chose, du coup que ce soit une présentation à un prospect, que ce soit une présentation euh, dans un lieu public ou en ligne ou je sais pas moi ou des posts sur les réseaux sociaux ou peu importe, de manière beaucoup plus, euh, en fait ils vont le faire de manière beaucoup plus naturelle euh, sur deux et du coup bah ça en fait quand on est sûr de nous ça se ressent c'est là où je parlais de ça et je pense que c'est intéressant de de s'inspirer de ça sans trop se poser de questions, parce que si on se pose des questions surtout mais juste se dire, bah en fait, j'assume euh, avoir des connaissances sur ça, 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 avoir une expertise sur ça, 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 et j'assume d'en parler. Et, euh, et oui, c'est une question de posture qui va se voir ben, si on fait une présentation, si on se prend en photo ou en vidéo, je ne sais pas, en story, et qui se ressent aussi à travers notre écrit. Ça rejoint aussi euh, l'histoire visuelle et textuelle de tout à l'heure.
0: Et je vais même aller plus loin par rapport à ce que tu dis, euh, parce que très souvent, quand on est dans le développement personnel, l'introspection à outrance, euh, on va aller chercher, tu sais, la petite plaie à gratter et à voir ce que c'est mes croyances, est-ce que c'est familial, ah oh, ça revient tout le temps, et puis qu'est-ce que je dois gratter, et puis il y a, y, a, y a tout un truc, on, sait, on essaye de tricoter, puis à un moment donné, j'ai envie de te dire, mais en fait, c'est juste prendre la décision que tu es impactante, que tu as confiance en toi, ou en tout cas que ce que tu fais, c'est pas de la merde, euh, tu as des résultats. Donc, partant de ce euh, ratio-là, eh euh, qu'est-ce que tu décides de croire à propos de toi Puis, j'insiste vraiment sur le verbe décider parce qu'il est vraiment très puissant et, euh, et donner aussi une petite euh, expérience et une anecdote qui m'est arrivée à laquelle, au début, je faisais des... Euh, comment ça va Les salles, Pas d'agriculture, ça va pas dans ma tête. Hein. Des salles <rire> du bien-être
1: ben oui, ça n'avait rien à voir, là.
0: <rire> ok. Et en fait, un jour comme ça, euh, alors je kiffais faire des conférences, donc il n'y avait aucun souci là-dessus et tout, c'était très plaisant, mais euh, dans ce salon-là en particulier, j'étais hyper intentionnelle, et dans ma tête, c'est j'ai l'énergie la plus haute de toute la salle. Je ne me demande pas pourquoi, j'avais pris cette décision, c'était comme ça. <rire> et... Euh... J'ai fait comme d'habitude en soi, j'avais juste cette décision en plus pour moi. Après la conférence, j'ai eu une cinquantaine de contacts et j'ai eu dix clients derrière. Ah ouais, énorme. Donc, euh, des fois, ça ça, c'est des petites calibrations, ça joue dans les détails, mais n'empêche que ça, petit détail, maxi impact.
1: Mais carrément. Carrément, et, euh, et c'était intéressant parce qu'on en parlait euh, en off, c'est ce que tu me disais ton podcast, vraiment l'essence du podcast c'est motiver euh, les femmes en particulier à oublier, enfin à oublier, à ne pas se laisser, euh, comment dire, agripper par le passé, Bon, je, je mets le mot agripper parce que pour moi ça peut être fort selon euh, bah, les traumas, l'histoire, le, ne pas se laisser impacter par ce passé et vraiment toujours avoir cette feuille blanche à, à remplir, ce côté, en fait, je vais de l'avant, je, je focus sur le vais de l'avant. Je ne regarde pas qu'est-ce qui m'arrivait par le passé et donc je ne peux pas faire ça. Il m'est arrivé ça et donc je, je sens que j'ai encore cette étiquette-là et je trouvais ça beau. Moi, ça me ça fait réfléchir au côté, euh, ouais, il y a un moment donné, euh, soit je me dis qu'il faut que je travaille dessus, mais bon, moi, j'ai un petit côté, j'aime pas travailler dessus soit je me dis mais en fait je vais de l'avant tout simplement j'arrête de me poser des questions sur mon passé et je vais de l'avant je viens écrire le, le livre de ma vie je sais que c'est bateau de dire ça mais ouais je viens écrire le livre de ma vie pro et perso sans, euh, sans trop penser au passé
0: surtout qu'il y a beaucoup d'étiquettes euh, que l'on a à propos de nous qui nous ont été véhiculées par d'autres et qui ne sont pas vraies à propos de nous euh, si je reprends ton exemple de la confiance alors je connais pas euh, ton histoire personnelle donc euh, je vais extrapoler par rapport à d'autres anecdotes euh, différentes euh, mais euh, la confiance en soi euh, des fois c'est euh, des expériences de vie dans l'enfance qui te font croire que tu n'as pas confiance en toi parce qu'à un moment peut-être t'as bafouillé à une poésie puis on s'est moqué de toi c'est euh, des moments où t'as pas réussi à faire et puis tu t'es fait disputer par tes parents etc puis tu dis on, je peux pas avoir confiance en moi mais en vrai ce sont des expériences qui ne sont pas du tout ancrées et euh, des personnes qui euh, t'ont fait sentir ça. Mais toi, aujourd'hui, en tant qu'adulte, qu'est-ce que tu décides à nouveau à propos de toi quest ce que tu décides que ça continue de t'impacter ou est-ce que tu décides que la toi qui a envie de vivre sa meilleure vie elle a la confiance dans le fait qu'elle me vivre sa meilleure vie elle a la confiance dans le fait qu'elle va mettre ce qu'il faut pour y arriver, l'organisation de la Vierge pour y arriver <rire> et du coup euh, elle reprend en fait le... elle reprend le drapeau et puis ce qu'on sait en tout cas à propos de la confiance en soi c'est plus tu le pratiques plus c'est facile donc euh, si on reprend euh, le fait euh, dans l'exemple que tu donnais de faire euh, des masterclass euh, qui est quelque chose qui est compliqué euh, du fait de se présenter et tout, euh, ou faire des vidéos pour d'autres enfin euh, voilà en fonction de d'où on en est euh, plus tu le feras et plus ça deviendra facile, moi au début je sais pas faire des lives dans la rue à un moment donné, je suis dit, il faut que j'arrive à acquérir cette compétence. C'est un non négociable, je veux savoir le faire pour que le jour où j'ai vraiment envie de partager quelque chose d'important, je ne me laisse pas arrêter par ça. Et donc, je l'ai fait plusieurs fois et c'est quelque chose. Aujourd'hui, j'ai aucun souci à aller parler dans la rue avec des gens autour de moi.
1: Mmh, mmh. Oui, carrément, en pratiquant, ça, ça aide beaucoup. La première masterclass que j'ai donnée, je n'étais pas bien. J'avais le cœur qui battait à tout rompre. J'ai un peu subi l'heure qui a passé, même si j'adorais ce que je partageais. Et euh, bah après euh, une quinzaine, que ce soit pour moi ou les autres, ok, j'ai le petit truc qui me sert le cœur au début, un peu de, ouh, ouh, enfin tu vois, l'excitation et l'appréhension. Mais alors, quand je suis lancée, je suis trop bien. En fait, je me sens bien et je ne subis plus sept euh, heures euh, ou sept heures et demie. C'est vraiment avec la pratique.
0: Et pour la petite anecdote, pour faire rire tout le monde, la dernière fois que j'ai vu une de tes masterclass, je te l'ai racontée. Il m'est arrivé un truc assez fou avec mon téléphone parce que je te regardais sur mon téléphone sur Zoom. Et euh, mon téléphone a bugué. Alors enfin, t'as fait bugger mon téléphone. Voilà, c'est la. <rire> Il y avait trop de valeur. <rire> <rire> Donc, je ne pouvais plus rien faire sur mon téléphone. Euh, j'avais juste la voix de Coralie, puisque j'avais un écran noir. J'avais juste la voix de Coralie qui continue de parler, <rire> à faire son speech. Et là, d'un coup, j'ai entendu une grande alarme. Faisait... Qu'est-ce qui se passe Et après, un bip, comme si j'appelais quelqu'un. Et là, j'ai, Gendarmerie nationale, bonjour. <rire> Et moi de dire, et eh merde, mais pourquoi Bon, alors, tu as deux secondes pour réfléchir. Et de dire juste, je suis désolée, mon téléphone a bugué, je ne sais pas pourquoi il vous a appelé, mais tout va bien. <rire> j'adore. <rire> non, le truc, pas possible.
1: Surtout que ça n'a aucun rapport, quoi. Le mais téléphone, voilà. le qu il fait ce qu'il voulait.
0: <rire> mais voilà, même dans les situations incongrues, et c'est là où je fais la boucle, euh, même dans des situations incongrues, en fait, on a un minimum de confiance. On sait plus ou moins quels sont les codes et comment régir. Et la vérité, c'est que c'est pas qu'on manque de confiance en soi, c'est qu'on n'est pas certain de savoir gérer l'imprévu. Alors qu'en réalité, à chaque fois qu'on a eu des imprévus, on a su le gérer.
1: Donc, en, tant toujours maman, par trouver les solutions.
0: en tant que maman, euh, je veux dire des imprévus, il y a que ça, euh, des nouveautés, il y a que ça. <rire> pourtant, on gère.
1: C'est clair. C'est clair. Mais ça, ça aide aussi, c'est un bel apprentissage de la vie parce que tu, bah avec la parentalité, tu, tu restes ouvert aux éventualités, à la nouveauté, comme tu dis. Et en fait, tu te dis chaque jour, un nouveau jour où tu vas apprendre des trucs ou faire face à une situation. Et ouais, c'est un bel apprentissage. Hein. Enfin, ça te force gentiment, hein, ça te force ouais, à un peu lâcher du laisse sur ce besoin de contrôle, surtout si tu es, ouais, si es une personne qui aime le contrôle, bah en fait tu te laisses un peu plus aller et c'est ça qui est cool parce que ça vient aussi un peu euh, servir tes autres, euh, bah, les autres pentes de ta vie, hein, que ce soit perso ou pro, mais du coup tu t as tendance à plus lâcher du laisse sur le reste et, et du coup c'est plus cool quoi.
0: Ouais, carrément. Même si au début, euh, je sais pas toi, mais côté un peu contrôlant, c'était un peu frustrant de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on voulait comme avant <rire> sans, euh, avec ce nouveau paramètre euh, bébé qui prend du temps.
1: Ouais, si, si, bah, bien sûr. Surtout quand tu es passionnée par ce que tu fais, euh, tu te dis, mais ouais, j'ai envie de, de faire plus, d'aller plus vite.
0: On enfin... plus tard. Hein. <rire> On peut pas mettre des créneaux, non pas possible. <rire> <rire> en tout cas bah merci beaucoup Coralie est-ce que tu aurais un mot de la fin
1: un mot de la fin alors il faut que ce soit vraiment euh, ce soit vraiment top hein, parce que sinon je vais <rire> pas le terminer comme ça euh, je pense oui. que si je devais euh, résumer cet épisode voilà pour terminer euh, sur une note un truc un peu qui résume qui reste un peu en mode punchline c'est euh... Allez-y, bah allez-y allez, -y, allez, allez -y de l'avant. et euh, me, Que ce soit vos projets perso ou pro, euh, commencez par vous demander qu'est-ce qui vous fait vibrer. Déjà, connaître les raisons. Et bon si c'est des raisons qui vraiment vous font vibrer, bah, allez-y, déjà, dans ce projet-là. Et puis, euh, donnez-vous les moyens. Mais euh, surtout, bah, ouais, lâchez du lest. Vous posez pas trop de questions. Vous avez envie d'aller dans cette direction, allez-y. Et puis, bah, le, le reste, ça sera se naturellement. Mais en tout cas, effectivement, se donner un peu les moyens et mettre des œillères sur certains trucs et y aller. Y aller à fond.
0: Comme un homme. Oh, J'ai la chanson de Mulan dans la tête. Bien joué.
1: Bah,
0: merci beaucoup, Coralie, de t'être prêtée à ce jeu. C'était un vrai, véritable plaisir. Et un véritable moment de plaisir. Bon, oh, je vais y arriver à faire cette fois, évidemment. C'était une partie de plaisir non. Et un bon moment passé ensemble. J'espère que cet épisode vous a plu. Une dernière petite chose, Coralie, on te retrouve où si on veut te, te découvrir
1: Alors, surtout sur Insta, donc lecitronrose.fr, c'est là-bas où je suis le plus active, surtout en story. Surtout
0: en story. <rire> bah, merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.